0: Capítulo de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 20. EMILIA Había en la casa de la madre de Stefford un criado por quien se hacía acompañar generalmente, habiéndole tomado a su servicio mientras seguía el curso de la universidad. Dicho criado era todo un modelo de respetabilidad según se dice en Inglaterra, palabra que en el sentido británico reasume toda clase de consideraciones en cualquier grado de la jerarquía social. Discreto hasta el mutismo, solo andaba de puntillas, tranquilo, atento y deferente, siempre dispuesto cuando era necesario, y jamás presente cuando estorbaba. Pero su principal mérito era su aire respetable. No se os acercaba con rostro humilde, antes bien erguía la cabeza hablaba muy quedo y llamaba la atención por su acento y modo claro de pronunciar la s que parecía escoger las palabras en que formaba parte esta consonante pero todas estas particularidades en nada aminoraban su consideración hasta hubiese sido capaz de imprimir respeto a una nariz de caricatura rodeábase de una atmósfera de respetabilidad era imposible sospechar en él un vicio o un defecto, y era tan moralmente respetable que nadie se hubiera atrevido a plantarle una librea. Tenía el exterior tan respetable imponerle cualquier trabajo que no estuviera en sus condiciones hubiera sido imponerle un castigo. Los demás criados reconocían este carácter tan digno de consideraciones y respeto, que por sí mismos hacían ciertos quehaceres que parecían sin embargo incumbirle a él y esto generalmente mientras él leía su periódico sentado al amor de la lumbre no he conocido nunca un hombre que se colocase tan bien en situación pero esta calidad solo era una de las muchas que le realzaban a los ojos de los demás nadie sabía su nombre de pila y este era otro motivo de respetabilidad llamábanle Litimer. Se hubiera podido decir a Pedro vete de aquí o a Antonio marcha con mil diablos, pero a Litimer nada menos que eso. Sin duda era el efecto de la veneración natural que inspira la idea abstracta de responsabilidad que me imponía. El caso es que me sentía mucho más joven delante de él que de los demás. ¿Cuántos años podría tener? No podía adivinarlo. Otro misterio más y también en su favor, porque bajo la placidez de sus modales podía contar cincuenta años lo mismo que treinta. Litimer estaba en mi cuarto todas las mañanas antes que me levantase. Me llevaba agua caliente, aquella agua caliente que me reprochaba la virginidad de mi barba, y dejaba cerca de mi cama mis ropas cepilladas y dobladas. Al descorrer las cortinas, le vi en su tranquila atmósfera de respetabilidad, insensible al frío de enero, colocando mis botas de pie en primera postura de baile y soplando un poco de polvo que había notado en el cuello de mi frac. Le di los buenos días y le pregunté la hora, a lo cual sacó de su bolsillo el más respetable de los relojes de caja que podía verse, lo abrió. Vio la hora como si consultase un oráculo, volvió a cerrarlo y me dijo: Si os parece son las ocho y media, Mr. Stifor tendrá mucho gusto en saber, añadió, si habéis descansado bien. Gracias, perfectamente, respondí. ¿Y Mr. Stifor qué tal está? Gracias, señor, muy bien. Aún otro detalle de carácter. Jamás empleaban los superlativos. Siempre en la calma del justo medio. ¿Tenéis algo más que yo deba hacer, señor? La campana toca treinta minutos antes de sentarse a la mesa. Se almuerza a las nueve y media. No necesito nada, gracias. Tened la bondad de excusarme. hubiérase dicho que trataba de corregirme al oír el acento con que pronunciaba estas palabras me saludó al pasar por delante de mi cama y salió después de haber cerrado mi puerta con la más exquisita precaución como si acabase de dormirme todas las mañanas se reproducía exactamente la misma conversación ni una palabra más ni una palabra menos y bien por más que hubiese recibido algún ánimo la víspera por la noche bien de la amistad de Stefford, o bien de las confidencias de su madre o de la conversación de miss rosa si me había acostado creyéndome casi un hombre me levantaba como un colegial barbilampiño ante aquel servidor fiel me procuraba caballos stefort que conocía todo me enseñaba a montar nos procuró también floretes y stefort me enseñaba a tirar las armas guantes para boxar y gracias al mismo profesor hice progresos en el pugilato no me humillaba que mi amigo hallase en mí un novicio en todo esto pero no me gustaba dejar ver mi insuficiencia ante el respetable criado no tenía motivo alguno para creer que litimer se encontrase iniciado jamás me dejó sospecharlo por el menor movimiento de sus respetables pestañas sin embargo Siempre que estaba allí, durante nuestros ejercicios, me sentía el más novicio y desgraciado de los mortales. Entro en todos estos detalles relativamente a aquel hombre, a causa de la impresión particular que sobre mí produjo y quizás a causa de lo que sucedió más tarde. Transcurrió la semana del modo más delicioso. A pesar de la velocidad con que transcurría el tiempo, tuve ocasión de conocer mejor a stefort y admirarle cada vez más al cabo de ocho días me pareció haber pasado mucho más tiempo en su compañía en todo hasta en su modo de tratarme como un juguete había algo que me agradaba recordándome aquella protección del colegio que parecía continuar así naturalmente acepté aquella desigualdad como la continuación de la protección que me había acordado en el colegio delante de todos sus condiscípulos me creía el más querido de sus amigos y mi corazón se exaltaba ante el reconocimiento de aquella especie de privilegio decidió acompañarme a yarmouth al principio pensamos en llevar a Litimer, pero luego se convino en que marcharíamos sin él y el fiel servidor Siempre contento con su objeto, cualquiera que fuese, arregló nuestras maletas sólidamente en la vaca del coche que nos llevaba a Londres, y recibió sin decir nada mi gratificación, escurrida modestamente en su mano. Nos despedimos de las dos señoras. La última mirada que noté fue la de Litimer, cuya impasibilidad interpreté como expresando silenciosamente su convicción a causa de mi corta edad. En Londres tomamos la silla correo. No trataré de describir mis impresiones al ver los parajes queridos de mi infancia. Llegamos tarde a Yarmouth y bajamos a la posada donde pasamos la noche. Al día siguiente, Stefford se había levantado antes que yo y ya había hecho una correría por la playa. Pretendió que había reconocido con seguridad, según mi descripción, la casa barco he estado tentado me dijo de presentarme y hacer pasar por vos cuándo me llevaréis estoy a vuestra disposición se me figura le dije que haremos bien en esperar a la noche en que toda la familia se reunirá alrededor de la lumbre como queráis dijo Stiford. no quiero que estén prevenidos exclamé entusiasmado es preciso sorprenderles Oh, eso ya se supone! No hay nada tan agradable como una sorpresa. Veamos la cosa en su condición natural. Sean lo que quieran esta clase de personas de que hablasteis en vuestra casa...» «¡Ah!», exclamó, «¿recordáis mis disputas con Rosa? ¡Oh, qué mujer tan cargante! Casi me asusta. Me produce el efecto de un aparecido. Dejémosla en donde está». ¿Ahora qué vais a hacer? ¿Ir a ver a vuestra antigua criada? Sí, respondí. Quiero ver a Peggoty, la primera. Y bien, dijo Stefford, consultando su reloj. Almorcemos primero y luego supongamos que os doy dos horas para cambiar con ella las lágrimas de sentimiento. ¿Será bastante? Respondí riendo que, en efecto... Dos horas de llorar me bastarían, pero añadí, Stefor, es preciso que vengáis a ayudarme. Ya veréis que vuestra fama os ha precedido y que seréis un personaje casi tan grande como yo. Iré a donde y cómo queráis, dijo Stefor. Haré todo cuanto os sea agradable. ¿Dónde queréis que vaya? Hablad y dentro de dos horas me presentaré para aparecer como queráis sentimental o cómico le indiqué minuciosamente la calle y la casa de mr barkis carretero tartanero de blunderston y otros puntos luego así que hubimos almorzado fui a ver a peggotty era un hermoso día de invierno el sol no proyectaba con fuerza sus rayos pero brillaba mucho el aire era vivo y puro y me sentía tan ágil y dispuesto, tan feliz de verme en Yarmouth, que hubiera con gusto detenido a los transeúntes con un apretón de manos. No hay para qué decir que las calles del pueblo me parecieron estrechas, efecto que naturalmente produce en nosotros las calles del pueblo donde hemos nacido, pero las encontré poco más o menos como en otro tiempo. No me había olvidado de nada y nada había cambiado. Así noté un nuevo rótulo que adornaba la tienda de Mr. Homer. A este nombre se había asociado el de Joram y Ley. Homer y Joram, pañeros, sastres, pasamaneros, se encargan de todo lo concerniente a entierros, etc. Etcétera, etcétera. Un instinto irresistible me hizo atravesar el arroyo y echar una ojeada desde el umbral de la puerta vi en el fondo del almacén una mujer joven bonita y fresca que hacía saltar sobre sus rodillas un chiquitín mientras que otro mayorcito se colgaba de su delantal no me fue difícil reconocer inmediatamente a mi neta la puerta vidriera del taller estaba cerrada pero eso no me impidió oír el antiguo toc toc como si no hubiese cesado desde cuando yo lo oí desgraciadamente homer está en casa pregunté al entrar oh sí señor respondió mi neta con su asma no se atreve a salir con este tiempo tan malo Yo, eh, llama al abuelito el chicuelo que estaba agarrado a su delantal empezó a gritar abuelito y con una voz tan sonora que él mismo se avergonzó y ocultó la cabeza en el delantal de su madre con gran asombro de esta Oí una respiración penosa que anunciaba la llegada del asmático sastre pasamanero y mr homer bastante bien conservado por lo demás hizo su aparición en qué puedo serviros caballero preguntó no deseo más que estrecharos la mano mr homer en otro tiempo fuisteis bondadoso para conmigo y recuerdo que jamás os di las gracias temo mucho me respondió que mi memoria sea tan corta como mi respiración pues no me acuerdo caballero dije mi nombre y mr Homer no solo me reconoció sino que también recordó las circunstancias de nuestra primera entrevista con tal precisión de detalles que quizás le hubiera interrumpido si a propósito de Peggotty, a quien mencionó para probarme que no se había olvidado de ninguno de los vecinos de Blunderstone, no se hubiese interrumpido a sí mismo diciendo. Y a propósito, esa Peggotty vive ahora en nuestra ciudad y se ha casado con el ordinario barquis. Tenemos en casa una aprendiza que es sobrina suya y el caso es que la muchacha no tiene rival en gusto y elegancia. ¿será por ventura una tal Emilia? exclamé yo ese es su nombre, dijo mr homer es bajita pero creedme, es tan bonita que la mitad de las mujeres de yarmouth le tienen unos celos espantosos vaya una idea padre mío exclamó mi neta hija mía replicó mr homer dirigiéndome una mirada maliciosa no hablo de ti Digo que la mitad de las mujeres de Yarmouth y las de cinco millas a la redonda están furiosas contra ella. En ese caso replicó Mineta hubiera obrado prudentemente, no dando que decir por querer elevarse más arriba de su condición. Mr. Homer apenas podía respirar y se vio obligado a sentarse. Así fue que le agradecí que respondiera a Mineta. Y tiene ella la culpa de que las sigan más adoradores que a muchísimas señoras. Es justo de parte de aquellas a quienes eclipsa por todas partes donde las encuentra, que vayan contando falsas historias, repitiendo que Emilia quisiera ser una lady. Además, este pique proviene de una frase que la honra. Ha dicho, en efecto, más de una vez si fuese una lady, compraría a mi tío esto y lo otro os aseguro mr homer exclamé interviniendo en la conversación que le he oído decir lo mismo cuando ella y yo éramos unos niños pues bien ya veis prosiguió mr. Homer. además por su donaire y gracia parece una señora con nada va más compuesta que las demás con sus vestidos de gran precio hace dos años que es nuestra aprendiza y lo declaro siento que estemos tan cerca del tercer año que es cuando concluye su aprendizaje en el tono de voz que tomó mr homer para expresar aquel sentimiento comprendí que emilia no estaba lejos y habiéndole pedido permiso para mirar a través de los cristales vi a la encantadora niña con sus ojos azules tan puros aquella mezcla de candor y de inocente malicia que había exaltado mi corazón de niño y que entonces daba celos a todas las hermosas de la ciudad. Deliciosa fisonomía, en efecto, donde se hallaba toda la inocencia de sus primeros años. Mientras que la contemplaba así, resonaba aún el eco monótono que parecía no haber cesado desde mi llegada a aquella casa, donde desde entonces no habían dejado de hacer trajes de boda y las insignias del ataúd. «Entrad» me dijo mr homer habladle no tengáis reparo haced como si estuvieseis en vuestra casa no no respondí detenido no sé por qué falso pudor o temor de sorprender a emilia me contenté con preguntar a qué hora volvía a casa de su tío por las noches y después de haberme separado de mr homer de su hija del chiquitín me dirigí a casa de mi querida peggotty se hallaba en la cocina preparando la comida acudió a abrirme la puerta y me preguntó qué deseaba la miré sonriendo ella siguió inflexible jamás había dejado de escribirle pero hacía siete años que no nos habíamos visto mr barkis está en casa pregunté imitando una voz bronca sí señor me respondió Solo que está en cama sufriendo de su reumatismo. Ya no va a Blunderstone. Va cuando está bien de salud. Y vos vais de vez en cuando a Blunderstone. Me miró atentamente y noté que sus manos temblaban como si quisieran juntarse. Lo digo porque quisiera dirigiros una o dos preguntas respecto a una casa de ese pueblo. ¿Cómo le llaman? rockery sí eso es rockery peggotty dio un paso atrás y su gesto de asombro parecía querer alejarme de su lado peggotty exclamé hijo mío respondió y ambos llorando a más y mejor nos arrojamos en los brazos uno de otro no describiré las extravagancias de peggotty sus carcajadas el orgullo de su alegría y la expresión simultánea de su dolor echando una ojeada al pasado exclamó ah si aún viviese qué orgullosa se pondría y cómo le abrazaría quería hablar de mi pobre y santa madre no me turbé absolutamente nada ante el pensamiento de dominar mis emociones temiendo aparecer un chiquillo jamás lloré tanto como aquel día. «Barkis tendrá mucho gusto en veros», dijo Peggoty, secándose sus ojos con el delantal, «y le aprovechará más que cualquier emoliente que le ponga». «¿Queréis que vaya a decirle que estáis aquí? ¿Queréis subir a su lado, hijo mío?» Que si quiero?» Subimos, pero Peggoty, que me precedía, se volvió dos o tres veces en la escalera para llorar y reír aún, apoyándose en mi hombro. En fin, entró en el cuarto de Barkis para preparar mi visita y me presenté delante del inválido. Me recibió con entusiasmo, demasiado atacado de reumatismo para cambiar conmigo un apretón de manos. Me suplicó que supliese esto sacudiendo la borla de su gorro de dormir, lo que ejecuté con suma puntualidad. Cuando me hube sentado a la cabecera de su cama, declaró que mi visita le había rejuvenecido y aliviado, y se figuraba que aun me conducía por el camino de Blundestone. Estaba acostado boca arriba, cubierto con su manta, de modo que lo único que dejaba ver era su cabeza, como los pintores de iglesias representan un mausoleo, tenía la figura más rara que podía darse. Y bien. Recordáis lo que me dijiste un día respecto a Peggotty, que guisaba y hacía todos los pasteles en casa de vuestra madre. Sí, respondí. Es verdad, replicó meneando su gorro de algodón, sola pantomima que le permitía el reumatismo. Tenéis mil razones. Es una mujer sumamente casera para un pobre hombre, porque soy un pobre hombre lo cual me aflige mr barkis os lo repito muy pobre aquí su mano derecha por un lento y débil esfuerzo consiguió salir de debajo de la manta y cogió un bastón apoyado en la cabecera de la cama después de haber pegado con el bastón a derecha e izquierda haciendo toda clase de gestos mr barkis tocó un baúl que estaba debajo de la cama y asomaba por un lado los gestos cesaron son harapos dijo ah respondí quisiera que fuese dinero también yo me alegraría por vos pero desgraciadamente no lo es dijo mr barkis abriendo desmesuradamente los ojos estoy convencido de ello le respondí y mr Barkis, volviéndose a su mujer con los ojos cariñosos, prosiguió: Es la mujer más económica y mejor. Clara Pegoti Barkis, recordáis el día en que añadí este nombre a los otros dos? Querida mía, hoy será preciso poner una comidita regular. Hubiera protestado contra cualquier extraordinario en honor mío pero peggoty me hizo señas desde el otro lado de la cama para que me callase y yo guardé silencio no sé por dónde tengo unas cuantas monedas querida mía una frutesa continuó mr Barquis. si ambos queréis dejarme echar un sueñecito trataré de hallarlo así que me despierte salimos del cuarto y una vez fuera peggoty me dijo que mr Barkis que se había vuelto más tacaño que antes, apelaba a la misma estratagema antes de sacar un chelín de su tesoro. Sufría infinitos tormentos para levantarse solo y meter la mano en el baúl donde atesoraba sus economías, como las maricas. En efecto, no tardamos en oír que no podía reprimir los suspiros dolorosos que le arrancaban sus esfuerzos convulsivos. Pero peggoty aun cuando tenía los ojos arrasados en llanto tal compasión le excitaba dijo que si entrábamos le causaríamos más daño y que debíamos hacer como que no se le oía al cabo de un cuarto de hora nos llamó y disimulando su sufrimiento pretendió haber descansado como un bendito aquí tenéis una guinea que he encontrado debajo de mi almohada la satisfacción que le procuraba el éxito de su artificio y la idea de haber salvado el secreto de su cofre impenetrable parecían compensarle de sus terribles agonías previne a peggotty de la visita de steeforth y este no se hizo esperar mucho rato pienso que si hubiese sido su protector no hubiera acogido a mi amigo con más gratitud y desinterés la cautivó por sus maneras fáciles su gracia el arte natural para ponerse al alcance de todos y asociarse directamente a todo aquello que interesaba a los demás le halló encantador y concibió por él una especie de adoración aceptó el convite y no podré decir con qué alegre amabilidad figuró en aquella humilde mesa quiso también conocer personalmente a mr barkis y pareció que al entrar él en el cuarto del enfermo llevaba en pos de sí una temperatura de luz de dulce calor y de salud y todo esto sin ruido sin esfuerzo alguno sin afectación como si le hubiera sido imposible el ser menos gracioso menos natural menos amable quedó convenido que me acostaría en mi cuarto en casa de mi tres barkis y que stefort iría a la posada porque, según dijo, quería respetar los derechos de la naturaleza. Pegotí le agradeció muchísimo que allanase así la dificultad por mí suscitada, temiendo que yo fuese un mal amigo, dejándole solo después de haberle llevado a Yarmouth. Pero nos dirigimos juntos al barco de mr Daniel Pegotí cuando dieron las ocho. Agreste posición para una morada. ¿No es esto, Stifor? le dije en la playa aparece bastante lúgubre en medio de la oscuridad y la mar ruge como si quisiera devorarnos es aquel barco donde veo una luz sí entonces es la misma que he distinguido esta mañana añadió me dirigí en derechura a ella por instinto supongo nos acercábamos poco a poco y así que llegamos a la puerta apoyé mi mano en el picaporte diciendo en voz baja a stefford que me siguiese habíamos oído un murmullo de voces antes de entrar en aquel instante notamos que aplaudían este ruido con no poca sorpresa de mi parte provenía de la desconsolada Mitres goodmich por más que no era ella sola la que se hallaba animada de un modo extraordinario mister daniel Peggotty, radiante de gozo y riendo con toda su alma extendía sus robustos brazos invitando a Emilia a que se precipitase en ellos. Champ, con una especie de admiración exaltada y de timidez vergonzosa que sentaba a su fisonomía a las mil maravillas, tenía cogida de la mano a Emilia en ademán de presentársela a Mr. Daniel. Por fin, Emilia, ruborizándose con una cortedad encantadora, fue la primera que nos vio lo cual la impidió refugiarse en los brazos de su tío como tenía intención de hacerlo he ahí la actitud de los personajes del cuadro que teníamos ante nuestros ojos cuando pasamos de la oscuridad de una fría noche de invierno a la claridad del interior pero nuestra inesperada aparición hizo suceder el asombro a diferentes expresiones en el rostro de los personajes de aquel cuadro por mi parte me había dirigido inmediatamente a donde estaba daniel peggotty y le tendí la mano sham exclamó mr david es mr david Abrazámonos cordialmente hablando todos a la vez y preguntándonos cómo estábamos el más entusiasmado era mr daniel parecía orgulloso de aquella visita y no hacía más que ir de estífor a mí y de mía, estifor, me honráis muchísimo, dijo así que se calmó un poco la confusión de aquel reconocimiento me honráis muchísimo y vuestra presencia completa la alegría de esta noche, que es la más feliz de mi vida. Emilia, hija mía, acercaos, acercaos, querida chiquilla. He aquí el amigo de Mr. David, de quien tanto nos ha hablado y que llega precisamente para aumentar la felicidad de vuestro tío. Y hablando así, rodeó con ambas manos el rostro de su sobrina, besóla en la frente diez o doce veces. Luego la estrechó contra su corazón y la dejó marchar. Emilia corrió a encerrarse en el camarote, donde ya había dormido la primera vez que fui a Yarmouth. Seguidla, tía Woodmitch dijo mr daniel después de haber mirado triunfalmente a su alrededor y volviéndose a steerforth añadió habéis visto a nuestra querida emilia hace tiempo que es el ángel de la casa no soy su padre nunca he tenido hijos pero creo que no la querría más si fuese mi propia hija comprendéis perfectamente respondió steerforth con aquel aire de interés y solicitud que le hacía captarse todos los corazones sin que tuviese necesidad de prodigar las palabras. Veo que me comprendeis y os lo agradezco. Añadió Mr. Daniel. Mr. David os podrá decir lo que era Emilia cuando niña. Por vos mismo podréis ver lo que es hoy. Pero ni vos ni él podéis juzgar hasta qué punto quiero a esa criatura celestial. Soy de un carácter áspero y rudo una especie de erizo del mar, y sin embargo, creo que solamente una madre podría amar a nuestra chiquilla como yo. También existe aquí otra persona que conoció a Emilia desde el día que se ahogó su padre, que ha vivido a su lado cuando niña, cuando mocita y cuando joven, que no tiene el exterior bien liso, un pescador como yo, un segundo erizo de agua salada, lo cual no le impide ser un hombre honrado. Y tener el corazón en su puesto al oír hacer este retrato cham se reía y nos miraba creyendo que le reconocíamos en él como él se reconocía a sí mismo vais a ver lo que ha hecho este joven erizo marino continuó mr daniel peggoty se ha enamorado de nuestra emilia le ha seguido por todas partes y cuando noté que aquí sucedía algo original me ha declarado la verdad del hecho. Así no me disgustaría ver a nuestra querida Emilia casada, sobre todo con un hombre que sepa protegerla. No sé si viviré aún mucho tiempo o si moriré en breve, pero lo que sí sé es que si alguna noche me veo sorprendido por las borrascas en la bahía de Yarmouth y creo distinguir por última vez las luces de la aldea, pogaré más tranquilo en las aguas de la Rada. Al pensar que en la orilla alienta un hombre capaz de reemplazarme a mí al lado de Emilia. Mr. Daniel, en medio de su pantomima, hizo el ademán de un hombre que saluda a las luminarias de la ciudad por última vez, y cambiando un signo con Sham, continuó en estos términos: Pues bien, le aconsejé que hablase a Emilia, y a pesar de ser un mozo como un trinquete, tenía vergüenza. Así pues, tuve que hablar por él. «¿Cómo, él?» me respondió Emilia. «Él, a quien conozco hace tanto tiempo y a quien quiero tanto. Oh, tío mío, jamás podré casarme con él.» La estreché en mis brazos y la respondí. «Mi querida Emilia, haced lo que os plazca, pues sois tan libre como el pájaro en el aire.» Enseguida dirigiéndome a éste le dije. Cham, bien sabe dios que lo hubiera querido pero no es posible seguid siendo lo que erais antes para ella un hermano y mostraos hombre lo haré así me replicó y en efecto hace dos años que la ha mirado como un hermano Mister daniel Peggotty había cambiado de fisonomía cada vez que lo exigía las diferentes fases de su relato al llegar aquí Tomó de nuevo su aire alegre y triunfante. De repente, una noche, como quien diría hoy, por ejemplo, llega Emilia de su obrador de costura acompañada de él. Esto no tenía nada de particular, pues fuer de buen hermano siempre iba a buscarla a la caída de la tarde. Pero he aquí que mi erizo exclama fuera de sí. ¡Tío mío! ¡Mirad aquí la que será mi esposa! -¡Sí, tío! Si así lo queréis, añadió Emilia medio resuelta, medio vacilante y sin saber a punto fijo si debía reír o llorar. Si lo quiero yo, hija mía, pues qué más puedo desear. Pues bien añadió Emilia. He reflexionado. Estoy decidida y creo que seré una buena mujercita al lado de un marido tan excelente. Al oír esto, se ha puesto a aplaudir a más y mejor como si estuviese en el teatro y en el mismo instante llegáis vosotros todo se ha descubierto así es que emilia se casará con cham tan luego como concluya su aprendizaje al acabar mr daniel peggoty en medio de la alegría que le animaba pególe en el hombro a cham que a su vez nos dijo tartamudeando no era mayor que vos, Mr. David, cuando vinisteis aquí por primera vez, y ya adivinaba lo que sería un día. La he visto crecer a mis ojos como una flor. Por ella daría mi vida, Mr. David. Oh, si vierais cuál es mi contento y felicidad, me es imposible decir hasta qué punto la amo. No hay en el mundo magnate que ame más su dama. Por más que yo sea rústico y no sepa decir en lindas frases el cariño que la profeso conmovióme el ver a aquel joven gigante temblando ante la violencia de sus sentimientos por la encantadora hada que había cautivado su corazón su sencilla confianza así como la de mr daniel Peggotty, me conmovieron vivamente no sé qué parte podían tener en aquel enternecimiento los recuerdos de mi infancia había ido con la idea de que la presencia de emilia despertaría en mí mi pasión infantina hacia ella difícil me sería afirmarlo o negarlo lo único que sé hoy es que hubiera costado no poco trabajo analizar lo que sentía y padecía así dejé que hablara stifford que respondió al tío y al sobrino con tal acierto que a los pocos segundos todos fuimos felices al vernos reunidos señor Peggotty dijo sois un hombre excelente y merecéis toda la dicha que tenéis esta noche en cuanto a vos os felicito mi querido Sean. permitid ambos al amigo de david que os estreche la mano cordialmente y vos david arreglad el fuego y que arda que es día de fiesta y júbilo pero mr Peggotty, es preciso que digáis a vuestra amable sobrina que venga y ocupe su sitio al amor de la lumbre qué significa un sitio vacío en vuestro hogar en un día como éste no 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 quisiera que mi presencia fuera causa de ello por todo el oro de las indias Peggotty dirigióse pues en busca de emilia a mi antiguo camarote al principio emilia rehusó venir y tuvo que ir a buscar la cham por fin Tío y sobrino consiguieron traerla al lado de la chimenea, y aunque al principio estaba avergonzada y confusa, no tardó en tranquilizarse, así que vio las consideraciones y delicadeza con que la trataba Stifford, esquivando toda clase de alusión, hablando a Mr. Peggotty de navegación, de pesca, de la mar, cumplimentándole acerca de la originalidad de su vivienda, recordándole su visita a Salem House, en una palabra, encantando a cuantos tenía a su alrededor con su conversación amena e interesante. Emilia habló poco aquella noche, pero en cambio escuchaba y sus hermosos ojos no cesaban de mirar en su derredor. Stiford la interesó muchísimo contando un naufragio. Luego, para animar la sociedad, nos narró algunas de sus alegres aventuras que excitaron la hilaridad de todo el mundo una vez que estaba ya animado mr peggotty cantó una canción marina y steefford para corresponder a su complacencia cantó a su vez una melancólica balada que nos hizo llorar a todos produjo un efecto general y aun mayor en la quejumbrosa mrs goodmich aquella víctima inconsolable quien según mr peggotty no había llorado nunca tanto desde la muerte del viejo la plañedera mujer aseguraba por su parte al día siguiente, asombrada como estaba aún de su animación la víspera, que debía haberla hechizado mi amigo. No vaya a creerse que este se mostró celoso del monopolio de la atención. A su vez, cuando Emilia, recobrando ánimo, se decidió a suscitar la conversación y recordar nuestros juegos de la infancia y nuestros paseos por la playa para recoger conchitas. Cuando le pregunté si había olvidado mi abnegación y mi sincero cariño cosa que nos hizo ruborizar a ambos oh entonces stifffor escuchaba mudo atento pensativo durante toda la conversación emilia permaneció sentada encima de nuestro antiguo cofre en el rinconcillo de costumbre y cham ocupaba un puesto a su lado qué feliz era Sham! sin embargo noté una cosa sin poder explicarme si por parte de emilia era reserva púdica o un resto de travesura emilia trataba de no estar muy cerca de cham y más bien se echaba hacia la pared eran cerca de las doce de la noche cuando nos retiramos después de haber cenado en compañía de ellos la cena se compuso de pescado seco y de galleta Stewart sacó de su bolsillo un frasco de licor y lo vaciamos como unos hombres me atrevo a decir por fin que me mostré un hombre como los demás ya habíamos salido de la casa barca cuando nos gritó una voz tened cuidado que la noche está muy oscura nos volvimos y vimos los ojos azules de emilia que en medio escondida detrás de cham nos daba tan caritativo aviso Qué mujercita tan encantadora me dijo stefort cogiéndome del brazo vaya tenéis razón es una familia original y una vivienda rara se experimenta una sensación nueva en medio de tan honrada gente qué felices hemos sido respondí llegando en el momento oportuno para ser testigos y participar de la alegría que semejante proyecto de matrimonio ha causado en esa buena gente y el caso es que él tiene una figura sumamente rara para una chica tan guapa como emilia verdad exclamó Stefford. se había mostrado tan cordial con cham y con los demás que experimenté como un choque al oír aquella fría objeción pero al mirarle se me figuró que se sonreía y no pude guardar rencor por aquello que solo era una broma Ah, Stewart, le dije por más que queráis bromearos conmigo, como lo haríais con Miss Dartle, conozco vuestros generosos sentimientos para con todo el mundo. Sé que comprendéis la sencillez de ese pescador y la ternura de mi querida Peggotty, y me consta que no sois indiferente ni a las alegrías ni a los pesares de esos corazones inocentes. Os quiero y cada vez os admiro más, Stewart. Mi amigo acortó el paso me miró frente a frente y me dijo david creo que soy sincero tenéis un corazón de oro mi querido amigo por qué todos no somos buenos como vos un momento después se puso a cantar alegremente el estribillo de mr daniel Peggotty y apretamos el paso al entrar en yarmouth si aquella noche se me hubiera acercado alguien a decirme vuestro amigo tan decantado no hace más que jugar un papel toda su amabilidad toda su cordialidad y sus deseos de agradar solo son superficiales Solo desea una cosa alejar su precoz enojo buscando nuevas emociones si alguien repito se hubiese acercado a decirme esto no sé cómo mi indignación hubiera acogido una calumnia semejante Fin del capítulo veinte.